0: Episode 55 Prozesse und Produktionsausstattung kaizen to go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Christian Schulz bei mir in der Episode. Christian Schulz ist der Geschäftsführer der Neolog GmbH, ein Unternehmen, das sich mit Produktionsausstattung beschäftigt. Hallo Herr Schulz. Hallo Herr Müller. Schön, dass Sie heute dabei sind. Ja, wie ich das sonst auch immer so mache, stellen Sie sich selber kurz vor, bitte.
1: Gerne. Ja, vielen Dank erstmal, dass ich dabei sein darf. Ähm, ist für mich auch eine neue Sache, äh, das ein Skype-Interview zu machen und ich freue mich drauf. Ähm, wie Sie schon gesagt haben, ich bin Geschäftsführer der Neolog GmbH. Die Neolog GmbH ist Anfang 2016 gegründet worden durch äh, einen Geschäftspartner und mich. Und wir beschäftigen uns mit dem Thema modulare Produktionsausstattung, individuelle Produktionsausstattung und alles, was außenrum auch noch im Bereich Produktion und Betriebsausstattung zu finden ist. Ich selber persönlich habe mich vorher sieben Jahre lang bei einem Wettbewerbsunternehmen in derselben Branche rumgetrieben. Heißt, ich habe schon die letzten sieben Jahre sehr viel modulare Ausstattungen und Lösungen entwickelt, geplant, realisiert und auch final bei Kunden aufgestellt davor war ich in ganz anderen Bereichen unterwegs ähm, und habe mein Berufsleben mit dem Betriebswirtschaftsstudium eigentlich auch begonnen.
0: Okay. So, jetzt geht es in meinem Podcast ja im weitesten Sinne um Prozesse. Jetzt hier konkreter natürlich um das Thema Produktion. Prozesse auch, wie kann ich sie schlank gestalten? Wie kann ich also Verschwendung vermeiden? Und eine schlanke Produktion, <lacht> denke ich mal, ist dann eben auch nur so, Gut wie die Produktionsausstattung. Was sind denn Aspekte, wo die Produktionsausstattung eben die Mitarbeiter bei dem Thema Schlankes produzieren, lean, unterstützt?
1: Ähm, ja, also Produktionsausstattung ist einmal natürlich ein sehr weit gefächerte Begriff, ähm, in, je nach Branche, wo man unterwegs ist, verstehen die, die Spezialisten andere Sachen unter Produktionsausstattung. Aus der Historie heraus ist Produktionsausstattung eigentlich was sehr statisches. Jeder kennt es: eine Waldbank, die stelle ich hin und da komme ich schon irgendwie damit zurecht. Ähm, was, was wir jetzt unter Produktionsausstattung verstehen, ist eben der Ansatz zu sagen, eine Produktionsausstattung muss sich nach dem Problem richten und nicht das Problem nach der Ausstattung. Und ähm, um wirklich schlanke Produktion realisieren zu können, brauche ich eben eine sehr individuell angepasste Produktionsausstattung. Als Ergebnis aus einer guten Produktionsausstattung habe ich natürlich immer ähm, eine Verbesserung der Arbeitsabläufe, ganz klar. Ähm, ich muss vorher mir wirklich überlegen, wie möchte ich arbeiten, dann kann ich das auch verbessern. Ähm, was nicht zu vergessen ist, die Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit. Ähm, wenn Sie heute in Produktionen unterwegs sind und mit den Mitarbeitern wirklich mal in einem ruhigen Moment sprechen, werden Sie feststellen, dass sehr viel Unzufriedenheit über die Ausstattung da ist. geht von dem kleinen Schraubendreher bis hin zur Werkbank oder dem Transportwagen oder Ähnliches. Also ich denke, da ist ein Riesenpotenzial drin, Mitarbeiter einfach zufrieden zu stellen und damit auch am Ende die Qualität zu erhöhen. Die Qualität der Produktion wird erhöht, die Qualität des Produktes wird erhöht, weil die Mitarbeiter entspannter arbeiten können und andere Aspekte, die natürlich mit reinfließen sind, Reduktion der ähm, gelagerten Produktionsmaterialien, Sie haben nur noch das am Band, was sie brauchen, diese klassischen Lean-Themen, ähm, die wir natürlich da immer auch mit rein beachten müssen und wollen.
0: Ja, wenn wir über Arbeitsplätze reden, Sie haben es schon angedeutet, ist das Feld sehr breit. Was sind denn die Dinge, die, die Arten von Arbeitsplätzen, die mit den Produktionsausstattungen, so wie es die Neolook? zur Verfügung gestellt. Was kann man denn da mit bauen, muss man mal so auszudrücken? Also,
1: am Ende ist, ist immer eine ganz schwierige Frage, werden wir natürlich bei Kunden immer wieder gefragt, was könnt ihr eigentlich? Wir können eigentlich relativ viel, branchenunabhängig, bereichsunabhängig und auch mehr oder minder technikunabhängig. Wir haben als Hauptprodukt ein klassisches rohr im, im Angebot, aus dem wir modular Arbeitsplätze, Transportwagen, Arbeitsplatzausstattung bauen können. Bedeutet, rohr äh, es sind Stahlrohre, beschichtete Stahlrohre mit Stahlverbindern, die über eine Schraube geklemmt werden. Das heißt, ich schneide das Rohr entsprechend ab und klemme es mit einem Verbinder mit einem anderen Rohr zusammen und kann daraus halt sehr individuell äh, jedweder Art von Lösung bauen. Das bedeutet bei uns, wir bewegen uns in den bekannten äh, Branchen Automobilbau, äh, wo das ganze Thema Lean und, und äh, wertschöpfende Produktions Ausstattung eigentlich herkommt. Also das waren die ersten, die das aus Japan geholt haben, dieses Thema, um eben effizienter ihre Autos produzieren zu können. Wir sind darüber hinaus im Luftfahrtbereich unterwegs. Ähm im Medizin-Pharma-Bereich unterwegs, wo auch Wertschöpfung produziert werden müsste, auch wenn man sich es manchmal nicht vorstellen kann eigentlich oder davon ausgeht, dass da sehr viel automatisiert passiert. Auch da ist Bedarf für wirklich individuelle und passende Produktionsausstattung. Und wir gehen aktuell sehr viel in, in den kleinen Mittelstand, ins Handwerk mit rein. Ähm, ich gebe es mal als Beispiel einfach eine Kfz-Werkstatt. Ähm, meistens ist das Gebäude der Werkstatt ja schon da und der Meister hat seine wichtigen Werkzeuge wie Hebebühne, ähm, Reifenmontagegerät und ähnliches. Die haben eine bestimmte Größe, die müssen irgendwo stehen. Und am Ende braucht er irgendwo noch seinen Platz, wo er mal ein Teil schrauben kann oder ähnliches. Und da kommen wir ins Spiel, wo wir sagen, guck, wir bauen dir in deine Nische, in, in die Ecke flexibel einen Arbeitsplatz rein, den du trotzdem wirklich gut nutzen kannst.
0: Mhm. Ja. Wenn man sich jetzt mit dem Gedanken trägt, eben was Individuelles zu beschaffen und nicht irgend Arbeitsplätze halt von der Stange, auf was sollte man denn achten, damit man da dann unterm Strich das Optimum rausholt?
1: Also der wichtigste Punkt aus unserer Sicht ist immer, ähm, ich muss mir als Kunde oder angehender Kunde oder angehender Besitzer eines individuell, einer individuellen Lösung vorher überlegen, bin ich bereit für Veränderung. Ähm, möchte ich eigentlich nur einen Ersatz für das, was ich aktuell stehen habe, der ein bisschen anders aussieht und ich habe mein inneres Ich befriedigt und sage, ich habe etwas Neues gemacht und es geht schon, oder bin ich wirklich bereit zu sagen, ich schaue mir meine Abläufe an, ich schaue mir meine Prozesse an, sprich nicht jetzt in ausschweifenden sechs Monatsprojekten, sondern auch wirklich sehr fokussiert auf einen Arbeitsplatz und überlegen mir dann, was brauche ich an diesem Arbeits Arbeitsplatz genau, damit ich effizienter arbeiten kann. Wenn ich an dem Punkt bin, dass ich ja, dazu bin ich bereit, dann ähm, kann ich überhaupt in dieses Thema Veränderung auch einsteigen, weil vorher, das erleben wir auch sehr oft, dass Kunden bei uns anrufen und sagen, ja, wir müssen jetzt mal was lean machen oder was schlankes machen, kommen Sie mal vorbei, bauen Sie den Arbeitsplatz mal bitte aus Ihrem Rohklemmsystem nach. Ähm, da haben Sie hinterher keine Verbesserung.
0: Ja, das ist ja nur Nachgeburt, genau. Okay, jetzt haben Sie eingangs ein Stichwort genannt, das ich jetzt an der Stelle auch nochmal aufgreifen möchte, nämlich das Thema Mitarbeiter und gerade in Kombination mit Veränderung erlebe ich das, das kann manchmal ein ganz toller Antreiber sein, das kann aber manchmal auch eine ja, ziemlich große Hürde sein, was für eine Rolle nehmen, wenn's, wenn Sie in ein Unternehmen gehen, was für eine Rolle nehmen da die Mitarbeiter des Unternehmens ein, was erleben Sie da?
1: Also der, der Mitarbeiter für uns ist, ist der Mitarbeiter, der nachher am Arbeitsplatz arbeitet, eigentlich mit die wichtigste Person. Ähm, wir erleben es sehr oft, dass gerade diese Personen aber ausgegrenzt sind von der Gesamtplanung und Realisierung. Ähm, heißt, am Ende bekommt der Mitarbeiter seinen neuen Arbeitsplatz hingestellt und frisst oder stirbt. Mhm. Wo wir halt sagen, es ist völlig falsch. Wir haben jede Möglichkeit mit den Systemen. Lasst uns den Mitarbeiter mit ins Boot holen und lasst uns ihn fragen, was ist dir denn wichtig? Es ist immer so grundsätzlich natürlich, der Arbeitsablauf wird geplant, Produktionsplanungsabteilung wo auch immer, das ist das Wichtigste. Aber die Kleinigkeiten, die es nachher entscheiden, ob der Mitarbeiter glücklich ist, also ein Multiplikator wird oder ein Bremse wird, mhm. sind, sind Punkte, die aus unserer Sicht ähm, in den Produktionsplanungen nicht beachtet werden. Ich kann Ihnen ein ganz kurzes Beispiel geben. Wir haben einen wunderschönen, hocheffizienten Arbeitsplatz gebaut für, für den Kunden. Ich habe den Mitarbeiter zufällig am, am Arbeitsplatz getroffen, habe ihn dann auch so locker gefragt, ey, super Arbeitsplatz, ähm, bist du eigentlich glücklich? Und da war etwas zerknuscht: ja, nein, äh, eigentlich nicht so richtig. Was fehlt? Ich so, ja, mir fehlt eigentlich nur ein Platz, wo ich meine Flasche hinstellen kann und einen Haken, wo ich meinen Rucksack aufhängen kann. Mhm. Ähm, wir haben die zwei Teile hingebaut, was kein Problem war. Und wir haben den besten Multiplikator im Unternehmen bekommen, weil dann war er wirklich happy mit dem neuen Arbeitsplatz. Hätten wir das nicht gemacht, wäre es wahrscheinlich der klassische Bremsplatz geworden, der gesagt hätte, naja, ist schon toll, aber eigentlich ist er halt nicht so richtig für mich nicht mehr zufriedenstellend. Und da haben wir das nochmal mehr gelernt, dass wir gesagt haben, Dreh- und Angelpunkt ist für jede Planungsabteilung im Endeffekt, holt euch die Leute, holt euch die Leute in, ins Team, sprecht mit den Leuten und fragt, was habt ihr für Bedarf?
0: Ja. Naja, ja, also gerade das Thema Trinkflasche oder eben auch äh, Kleidungsstücke kann ich absolut bestätigen. Das sind dann die Dinge, wenn man nicht drauf achtet, die irgendwo rumfahren und dann eigentlich eher noch mehr stören als als helfen, plus die Effekte, die Sie gerade äh, geäußert haben. Genau.
1: Und, und natürlich, und das, das verstehe ich auch, dass eine Planungsabteilung, die eine Riesenproduktion plant, an vieles denkt, aber bestimmt nicht an die Trinkflasche, leider. Ja. Ähm, und deswegen ist es so, dass, ist das, das ist das, die Mitarbeiter kennen ihren Arbeitsplatz. Die können aus dem Stehkreis sagen, guck mal, wenn du das veränderst und das veränderst, kann ich schneller arbeiten. Und wenn du das noch veränderst, kann ich qualitativ höherwertiger arbeiten. Und wenn ich meine Trinkflasche noch habe, dann brauche ich auch keine Pause mehr machen, ja. übertrieben. Aber ähm, das ist einfach so das Thema und das wird sehr, sehr häufig vergessen.
0: Hm. Ja, und ich glaube, das ist dann aber auch die Chance, wo eben ein modulares System, wo ich halt noch mal was anbauen kann und nicht gleich irgendwo ein Loch reinbohren in, in den wertvollen neuen Arbeitstisch vielleicht genau. und dann da dann wieder eine Hürde da ist. Macht man ja nicht.
1: Genau, also der Mitarbeiter kann am Schluss sogar noch auswählen, ob er die Flasche lieber links oder rechts im Arbeitsplatz ja. hätte, ja. übertrieben gesagt. Das okay. ist einfach, das ist das modulare System. Ähm, genauso mit, mit dem Thema Höhen, Entnahmehöhen oder ähnliches. Mhm. Wo halt es gibt die Regeln und die, die Vorgaben, aber manchmal ist halt vielleicht der Mitarbeiter aus welchen Gründen auch immer funktioniert es nicht so richtig. Und da können Sie selbst ganz am Schluss, wenn das Ding, wenn der Arbeitsplatz schon aufgestellt ist, noch mal nachkorrigieren oder nachjustieren und sagen, nee, das verändern wir noch mal. Das machen wir noch mal neu, weil wir haben festgestellt, auch nach einer Woche Arbeit vielleicht, der Plan war gut, aber die, die Realität sieht anders aus.
0: Ja. Ja. Jetzt hatten Sie am Anfang ein Stichwort gesagt: Der der Arbeitsplatz muss ich den Erfordernissen, so in etwa hatten Sie es ausgedrückt, anpassen, nicht umgekehrt. Da ist ja. bei mir sofort natürlich eine Assoziation entstanden, nämlich zur IT rüber, wo wir genau vergleichbare Effekte haben und da, so in meiner Wahrnehmung, ganz oft das Umgekehrte passiert, nämlich, dass die Abläufe sich der IT anpassen und nicht die IT den Abläufen. Und deshalb vielleicht an der Stelle noch ein bisschen Reflexion, was man eventuell auch jetzt von dem Thema physische Arbeitsplätze lernen kann. Ich weiß nicht, auf was es rausläuft, mein, mein Gedankengang, aber da könnte ich mir vorstellen, dass man eben voneinander lernen kann. Wie geht man in dem Bereich dieses dieses physischen Themas eines Arbeitsplatzes damit um,
1: sich dem anzupassen? die IT ist da vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür. Warum Warum passt sich eigentlich am Schluss der Prozess der IT an? Weil eigentlich jeder Angst hat vor der IT. Jeder sagt, so, pff, wenn ich jetzt die IT anpassen lasse an das, was ich haben möchte, dann kostet mich das ein Vermögen. Dauert zwei Jahre. Ich meine, jeder. es sind so diese geflügelten SAP-Einführungsprojekte in vielen Unternehmen, wo alle sagen, oh, ihr füllt SAP ein, um Gottes Willen, ihr seid zwei Jahre lang nicht geschäftsfähig. Ähm, das ist so diese Angst, die da ist. Die, die ist in der IT da, die ist aber genauso in der physischen Arbeitsplatzwelt da. Ähm, im Endeffekt, im in, in physischen Bereich kann man es vielleicht so ein bisschen vergleichen mit ähm, im Privaten, dem Kleiderschrank. Jeder hat, glaube ich, wenn er sagt, Boah, ich gehe zum Schreiner und lass mir einen Kleiderschrank bauen, sagt jeder um Gottes Willen, es kostet ein Vermögen und macht gar keinen Sinn, weil am Schluss hängen doch nur die Klamotten drin. Ähm, ich gehe zum Ikea, ich kaufe bei Ikea einen ganz einfach. Ja, bei den meisten Leuten dann am Ende der, Kon der, der Konfiguration des Ikea-Schranks mal gucken würde, was der kostet. <lacht> ist man gar nicht mehr so weit von einem Schrein und Kleiderschrank weg, weil ich halt dann doch noch hier eine Schublade möchte und da noch eine Hängestange. Und so ähnlich ist es, ist es bei den Arbeitsplätzen auch. Ähm, ich schlage einen Katalog auf von einem der großen Händler, ähm, da kriege ich meine Weltbank, die kostet dann eine Summe X, sage ich einfach mal 500 Euro. Ähm, dann passt die aber nicht so richtig. Dann lasse ich mir von meinem eigenen Werkzeugbau unten noch 5 cm Fuß dran schweißen, damit die die Höhe hat, die ich brauche. Das kostet wieder Geld. Dann stelle ich fest, ich brauche eine Lampe oben drauf. dann kaufe ich mir irgendwo noch eine Lampe, die baue ich dann auch damit dran. Dann brauche ich eine spezielle Arbeitsplatte oder noch eine Abdeckung drauf, kostet wieder Geld. Würde ich am Schluss mal alles zusammenzählen, komme ich auf einen Preis, der wahrscheinlich weit über einem individuellen Arbeitsplatz liegt, der von vornherein sauber geplant ist einfach. Mhm. Und das... Das ist einfach so diese, da, da, da arbeiten wir auch massiv dran, und vor allen Dingen im, im kleinen Mittelstand und im Handwerksbereich, die einfach grundsätzlich davor abschrecken, da sagen, oh, das ist was Individuelles, das muss ja teuer sein. Ja. Und am Ende, am Ende ist es einfach so, unsere Lösungen richten sich nach dem Problem. Wir liefern eine 100% Problemlösung und nicht
0: 80%. Ja, und ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt wieder den Bogen zur IT schlagen, man kann dann aus der Vorgehensweise beim, im physischen, in der physischen Welt durchaus was lernen, nämlich die hohe Modularität, die jetzt genau. so also ein Arbeitsplatzsystem mitbringt.
1: Das, das definitiv. Und das ist, das ist was, was in der IT auch, glaube ich, langsam kapiert wird, dass es eben vielleicht auch modularer zugehen muss, ähm, was man aus dem Bereich Produktionssysteme mitnehmen kann. Und sehr klar, es ist halt einfach, einfach aufgebaut und es kann im Endeffekt auch jeder irgendwo zusammenstecken. Ich sage jetzt zusammenstecken und das ist schon das, was vielleicht in der IT dann noch zu lernen wäre in dem mhm. Bereich, das ist richtig.
0: Ja, da fehlt dann vielleicht auch der, der praktische Anteil. Ganz oft ist halt so, die, die Menschen, die IT bauen, ja nachher gar nicht damit umgehen müssen, während bei physischen Dingen dann doch alle Beteiligten ja um den Tisch rumstehen können. Das ist richtig, ja. Mhm. ja, ja okay. So, kommen wir vielleicht noch ein bisschen speziell auf das Thema Neolog System zu sprechen, wie unterscheiden Sie sich von anderen Betriebsproduktionsausstattungen?
1: Also ähm, zu dem, was ich jetzt gesagt habe, dass wir versuchen, immer eine 100% passende Problemlösung bieten zu können, ähm, kommt noch dazu, sage ich mal, durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch die letzten sieben Jahre in dem Bereich, in der Branche, da ich gesagt habe, die Kunden brauchen eigentlich nicht den Materiallieferanten, der sagt, ja klar, kannst du bei mir eine Kiste Verbinder kaufen und ein Päckchen Rohre und dann kannst du alles selber machen, sondern die Kunden wollen den Dienstleister. Die Kunden wollen einen Partner haben, an den sie sich wenden können, einfach nur mit einem Problem sagen, so sieht mein Problem aus. Und das sind die Rahmenfaktoren, die ihr beachten müsst. Und dann erwarten die, dass jemand ihnen eine Lösung bietet. Und da arbeiten wir wirklich massiv dran, dass wir... Ähm, mit Spezialisten, ähm, egal ob es Arbeits, Arbeitssicherheitsspezialisten oder eben Planungsspezialisten oder ähm, Lien-Spezialisten zusammenarbeiten und auch eigene Leute im Haus haben, wo wir sagen, liebe Kunde, wenn du was brauchst, ähm, sag uns einfach was und wir finden dir die Lösung. Und darüber hinaus sehen wir uns so ein bisschen auch als ähm, Gesamt, ich Gesamtintralogistik-Händler ähm, mit angeschlossenen Service. Gedanken. Also es gibt sehr viele große Händler, wo sie alles aus dem Katalog bestellen können, vom Schreibtisch bis zur Gummimatte und der Palette. Aber wenn sie bei denen versuchen, über eine Hotline eine fundierte Information oder, oder eine Lösung zu kriegen, dann scheitern sie da meistens relativ kläglich, weil da dafür die Läden einfach zu groß und zu stark sind. Und das ist unser Vorteil als Startup, als neu gegründetes Unternehmen. Wir haben uns gezielt die Spezialisten geholt, um da dem Kunden schnell und professionell Lösungen anbieten zu können oder eben auch Teile zu besorgen. Also Ich sehe jetzt gerade bei mir hier auf dem Schreibtisch eine, eine Klammer liegen, die eigentlich aus dem Sporthandelbereich kommt, die wir jetzt für einen Kunden beschafft haben, der einen schnellen Spanner auf seinem Rohr haben wollte. Mhm. Das sind Sachen, die können wir. Das ist kein Problem. Und da unterscheiden wir uns ganz massiv vom Wettbewerb. Der Wettbewerb sagt, guck in meinen Katalog, da findest du, was du brauchst. Und wir sagen, nö was brauchst du denn? Ah, du brauchst einen Schnellverschluss auf das Rohr, haben wir nicht, besorgen wir dir. Aber dann machen wir zwei, drei Vorschläge, was wir uns vorstellen könnten und dann darf der Kunde entscheiden, ob da einer dabei ist, der für ihn auch taugt.
0: Okay. Jetzt gehen Sie ja über, über die rein praktische Ausstattung, gehen Sie ja auch im sagen wir, mal, im Marketing ein paar neue Wege, das heißt die Neolog hat unter anderem einen, einen Blog, einen kleinen, nennt sich neologisch, finde ich schon mal eine, eine interessante ein interessantes Wortspiel. Erzählen Sie da noch und zum Abschluss noch ein paar Sätze drüber.
1: Ja, genau. Also wir haben nicht nur Marketingbereich, sondern wir haben auf unserer Homepage unter neolog.info ähm, einmal den Bereich Neologisch, kleiner Blog, ähm, jetzt auch erst im Wachsen-Begriffen. also den gibt es jetzt seit knapp anderthalb Monaten. Ähm, dort werden wir jetzt sukzessive ähm, klassische Blogartikel reinstellen, ähm, Fachartikel reinstellen, aber wir werden auch Tipps und Tricks reinsetzen, ähm, wie montiere ich eine bestimmte Lösung oder was kann ich für eine Lösung bauen, wenn ich ein Problem habe. Ähm, wir werden ein paar Success-Stories mit Kunden reinsetzen, mit ein paar Bildern, wo man so ein bisschen einfach so eine grundlegende ähm, Plattform, wir wollen so eine grundlegende Plattform schaffen mit diesem Blog, wo wir sagen, Mensch, wenn dich irgendwas interessiert, ähm, was in den Bereich Intralogistik geht, schau doch einfach mal rein, da werden immer mehr interessante Artikel äh, reinkommen. Und zum zweiten bieten wir auf der Homepage ähm, den Webshop und der Webshop ist einmal die klassische Bestellplattform für Materialnachkauf durch Kunden, die schon genau wissen, was sie brauchen. Also da kann vom Rohr über den Verbinder bis zum Rad alles gekauft werden. Ähm, und parallel bauen wir im Shop integriert sogenannte Markenshops auf. Ähm, da bieten wir dann Artikel und Produkte von namhaften Intralogistik-Anbietern wie zum Beispiel die Firma Bauer Südlohn, ähm, Algoswiss Höhenverstellungen, ähm, Schallenkammer, Magnete. Das sind alles so Händler, die im, im Intralogistikbereich bereich eigentlich sehr viel unterwegs sind. Und wir haben festgestellt bei unseren Kunden auch, dass dieser Bedarf, zu sagen, ach, ich möchte eigentlich nicht bei fünf Lieferanten bestellen, ich möchte eigentlich bei einem bestellen, mhm. äh, unheimlich hoch ist. Und da haben wir gesagt, gut, das bieten wir an. Wir haben den Webshop und wir machen, bauen da die Plattform auf und sind da auch immer auf der Suche nach wirklich interessanten Artikeln, die wir damit reinnehmen können, noch zusätzlich an Lösungen, an allem Mehrwert, was Mehrwert für die Kunden einfach bietet. Mhm. Und ja, darüber hinaus, sage ich mal, spielen wir uns so ein bisschen in Facebook mit, natürlich, klar. Da gibt es da dann mehr so die internen Einblicke ins Unternehmen. Ähm, die NeoLog Das Neolog-Oktoberfest letzte Woche gab es ein paar schöne Bilder. Ähm, was passiert im Haus? Was verändert sich? Wer kommt ins Team neu rein? Also die Facebook-Geschichte soll wirklich ähm, so ein bisschen den, den intimen Einblick ins Unternehmen geben, weniger jetzt ausge, ausgelegt auf äh, Spezialartikel und ähnliches, sondern wirklich so, die Menschen hinter, hinter Neolog am Ende. Und so versuchen wir ein bisschen eine Mischung zu machen einfach.
0: Okay, prima. Das war jetzt ein gutes Schlusswort. Herr Schulz, ich danke Ihnen für die Zeit, für die interessanten Einblicke.
1: Herr Müller, ich habe zu danken, dass ich die Chance bekommen habe, mit Ihnen mal ein bisschen über das Thema Produ modulare Produktionssysteme zu sprechen, die Vor und Nachteile ein bisschen darzulegen, weil ich denke, es ist ein Bereich und ein Thema, was sehr oft noch in den Kinderschuhen steckt. Ja. Ähm, wo, es wird viel über Industrie 4.0 gesprochen, aber die wenigsten <lacht> überlegen sich, dass sie alles dran dann auch noch ähm, machen müssen. Ja. Und deswegen ist es eigentlich eine tolle Plattform. Vielen Dank.
0: Okay, bitteschön. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Christian Schulz zum Thema Prozesse und Produktionsausstattung. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war Kaisen2go.